0: Literaturradio, Hörbahn. Abseits vom Mainstream. Liebe Mitleser, Mitgenießer und ich hoffe auch Mitdenker Werner Bergengrüns, ich habe jetzt die undankbare Aufgabe, die etwas trockenere Materie der Konversion, des Vaters der Popliteratur, wie wir seit gestern wissen, zur katholischen Kirche, wie er immer sagt, zur alten Kirche, äh, zu behandeln. Ich möchte, das scheint sich ja auch ein bisschen als roter Faden dieser Tagung äh, herauszustellen, kurz äh, nochmal die, ja ich würde sagen, die Dekapitation einer ganzen äh, Dichtergemeinde in Deutschland die Entfernung aus den Lehrplänen, das Vergessenlassen in den Feuilletons und so weiter behandeln. Es gibt ja Zugänge zu literarischen Werken, die im Vorhinein als Sackgassen angelegt sind. Und mir scheint, dass es bei Werner Bergengrün eine bestimmte lange die Diskussion beherrschende Interpretation der heilen Welt als ein Kürzel für, ähm, im Grunde ist alles in Ordnung, wie, äh, das scheint sich für mich in Adornos Essay äh, vom Jargon der Eigentlichkeit zu fokussieren. Die beiden Zitate, die Albert von Schirnding gestern gebracht hat, ähm, stehen sozusagen jetzt auch erstmal als Überschrift über der Einleitung. Ähm, ich stelle jetzt über den ersten Teil mal die Frage, ob man es ähm, den Gegnern Bergengrüns äh, auch durch eine wohlwollende Interpretation vielleicht nicht doch zu einfach gemacht hat, obwohl jetzt zunächst äh, nicht zuletzt ähm, Bergengrüns eigene zum Teil höchst provokante Äußerungen und sein öffentliches Schweigen zu einigen nach dem Krieg für drängend gehaltenen Fragen dieser vereinfachenden Deutung Vorschub leisten, möchte ich jetzt hier die These vertreten, dass bergen Werk dabei so unverständlich bleiben müsste wie der gesamte Lebensweg. Zunächst zum Aufbau des Vortrags. Ich werde am Anfang die, sagen wir mal, positive Seite schildern. Das scheinbar geschlossene Bild eines Menschen, der mit Natürlichkeit durch seine Anlage, durch seine Disposition und seine Lebensgeschichte schon fast in die Arme der Kirche getriebenen Menschen zu schildern. Und im zweiten Teil auf einen Konflikt aufmerksam zu machen, den und zwar in einen Konflikt um Identität, der sein Leben, denke ich, bis zuletzt äh, nicht beherrscht hat, aber äh, dieses Ringen um Identität prägt sein Leben bis zum Ende. Ich denke auch, das äh, belegen zu können. Jetzt zunächst mal zu den einfachen Fakten. Ähm, Werner Bergengrün ist ähm, 1935, 1936 konvertiert bei Pinsk, Johannes Pinsk in Berlin. Ähm, Pinsk war zu seinem Leidwesen äh, nie äh, Lehrstuhlinhaber oder so, aber er war äh, das, was man heute Studentenpfarrer nennt. Er war ähm, der geistliche Führer der akademischen der Akademiker in Berlin, auch als solcher gestalt äh, und war ein, muss ein, eine ungeheure Faszination auch auf Nicht-Katholiken äh, ausgeübt haben. Es wird in manchen Biografien von 35, in anderen von 36 gesprochen, der Grund dafür ist, dass die Konversion ähm, als eine stufenweise Arbeit äh, betrachtet wird. Und die war äh, 1936 kurz vor dem Umzug nach München abgeschlossen. Gut, nun also zunächst mal zu dem äh, scheinbar geschlossenen Bild. Ähm, das äh, scheint mir auch allzu offensichtlich zu sein, ähm, nun ist es ganz klar, dass die Konversion Bergengrüns kein ähm, dramatischer und kein plötzlicher Aufbruch war. Es war keine Konsequenz aus einer jähen Erkenntnis oder äh, Zerknirschung oder Glaubenserfahrung. Ähm, er verdankt sich niemandes Drängen und auch nicht ähm, akuten persönlichen Umständen. Dennoch glaube ich, dass der Zeitpunkt, entscheidend ist. bergengrün selbst ähm, setzt in einem Brief von 1959 den Entschluss ähm, zur Konversion mit dem Alter von 15 Jahren an, also enorm früh in einem anderen Privatbrief, der nicht herausgegeben ist, sogar noch früher. Und, ähm, Natürlich ähm, ist da eine persönliche Disposition, ähm, liegt, liegt dem zugrunde, aber auch das Umfeld möchte ich jetzt nicht ganz unbeachtet lassen. Ich möchte ihn jetzt erstmal selber ähm, zu Wort kommen lassen, mit einer versteckt, aber immerhin ähm, auch provokanten Bezeichnung der Seele als anima naturalita catholica. Zunächst mal zu dem, zur Natürlichkeit selbst, auch der Konversion. Wie ich ein Mann der chronischen, das Zitat jetzt, nicht der akuten Krankheiten bin, so bin ich auch ein Mann der Entwicklungen, nicht der Sprünge. Ich kenne keine Brüche mit meinen Vergangenheiten, plural, sondern nur ein langsames, organisches Wegwachsen. Plötzliche Wendungen, anfallhafte Bekehrungen sind nicht meine Sache. Auch meine Konversion war keine Umkehr, sondern die Besiegelung eines mir längst natürlich gewordenen Zustandes. Sie war nicht das Ergebnis einer jähen Erleuchtung, sondern hatte eine Geschichte von fast drei Jahrzehnten. Im Grunde bin ich immer, eine anima naturalita catholica gewesen. Wir lassen jetzt bei dieser äh, Pointe, lassen wir es mal dahingestellt, ob das, äh, ob sich das Epitheton naturalita überhaupt sinnvoll auf den Fall eines einzelnen Menschen äh, anwenden lässt und nicht von vornherein einen Anspruch auf Allgemeingültigkeit erhebt, wie es das Diktum von Tertullian äh, der Seele als natürlicherweise christlich, darauf spielt Bergen-Grün an, das ohne Zweifel tut. Es fällt auch auf, dass er immer auf diese Kontinuität hinweist. Und da ist ja ein scheinbarer Selbstwiderspruch. Wenn er nicht ein Mann der Brüche war, wie kommt es dass dann, dass er eindeutig protestantisch äh, erzogen und inkulturiert, ähm, diese Glaubensgemeinde verlassen hat. Da müssen wir ihn jetzt auch selber ähm, zu Wort kommen lassen. Das ist jetzt aus dem gleichen Brief von 1959. Meine Konversion ist kein Bruch gewesen und nichts Gewaltsames, sondern etwas vollkommen Organisches und Natürliches. Was im Protestantismus zu mir gesprochen hat, das ist nie etwas anderes gewesen, als das namentlich im Luthertum noch immer weitgehend vorhandene Erbe der alten, ungeteilten Kirche. Aber wie hätte ich mich mit einem Bruchstück zufrieden geben sollen, wenn ich das Ganze haben konnte. Ähm, für die theologisch gebildeten klingt da vielleicht noch ein äh, etwas bitteres mit. Ähm, natürlich, wenn man von einem Bruchstück in der Glaubensüberlieferung ähm, spricht, äh, ist im Grunde auch von Häresie die Rede. Häresie ähm, kommt von Heireomai und es das heißt eigentlich nichts anderes, als dass man eine Gesamtlehre äh, in einer ähm, amputierten Fassung weitergibt, dass man Wesentliches auslässt. Ähm, nun ist dieser Brief sehr diplomatisch gehalten, der äh, stammt, äh, geht an einer Redakteurin, wenn ich mich recht erinnere, die selbst Protestantin ist ein ganz besorgt anfragt, ob, was da eigentlich mit ihm passiert wäre. Jedenfalls an die immer wieder betonte Natürlichkeit der Konversion scheint sich nahtlos der Zeitpunkt der Konversion 1935-36 anzuschließen, wo ein solcher Übertritt auch als äußeres Zeichen der Ablehnung der politischen Entwicklung gewertet werden konnte. Und die war ja in seinem in bergengrünsfall fall von vornherein kompromisslos. Und es ist auch von einigen so verstanden worden. Und drittens verweist der Aspekt des Kontinuierlichen in seiner Konversion und seine Liebe zum Paganen in einem authentischen, das heißt also vorchristlichen Sinne, auf eine überpersonale Parallele. Und das ist die Kontinuität der Antike im Christentum. Ich zitiere, das ist jetzt auch ein Brief von 1948. Es ist ja immer ein Lieblingsgedanke von mir, wie das Christentum aus der Antike wächst wie es ihre Erfüllung, Vollendung und Krönung ist und nicht, wie die Dummen glauben, ihre Verneinung. In der Kirche lebt für mich heute noch ein Stück Antike und es ist kein Zufall, dass er nur die Kirche uns die Antike aufgehoben, bewahrt, gerettet und tradiert hat. Also man fühlt sich hier auch an dieses, diesen Spruch von Chesterton erinner, erinnert, dass die katholische Kirche die letzte Zufluch, Zufluchtsstätte heidnischer Lebensfreude sei. Ähm, Chesterton hat es nicht ganz so einfach gemeint. Also er leidet unter dem Fluch der ähm, genialen Formulierung. Es geht sowohl bei Bergengrün und auch bei Chesterton dann doch etwas mehr in die Tiefe. Also der Bruch. Ähm, mit der Christianisierung, der ist beiden äh, durchaus klar gewesen. Ähm, wir kommen jetzt zu dem ganz zentralen Thema meines Vortrags. Das ist Konversion und Identität. Wenn jetzt diese Deutung der Konversion als einfach nur sichtbarer Abschluss einer ihr längst vorausgegangenen, Eukäosis, also eines Einheimischwertens in der alten Kirche, wenn der jetzt bereits vollständig wäre, dann wäre diese Erörterung vollkommen überflüssig. Ich werde jetzt aber die These vertreten, dass die Konversion auch nicht nur, aber auch Teil eines lebenslangen Ringens war, dass sich in der Zeit ihres äh, Vollzugs und in den unmittelbar folgenden Jahren ähm, nur zum Äußersten zuspitzte. Es geht, wie gesagt, um das Ringen um Identität. Ähm, die, ich bin ja Philosoph, die ähm, Diskussion ähm, um personale Identität, Heute wird es auch kulturelle Identität, ähm, ist gar nicht so neu, ähm, aber ist theoretisch erst im 19. Jahrhundert äh, formuliert und auch äh, kontrovers geführt worden. Ähm, ich beziehe mich hier im Wesentlichen auf George Herbert Mead, der ähm, Unterschieden hat zwischen I and Me, also ich als Selbstursprünglichkeit, Spontane, Spontaneität, das sich mit Ansprüchen der Umwelt auseinandersetzen muss. Die Diskussion ist in, ist in Deutschland von Wilhelm Dilthey angestoßen worden, geht dann über Goffmann äh, bis Habermas ähm, in der Theorie äh, des äh, kommunikativen Handelns von 1979. Ähm, Habermas, ähm, der, ich weiß nicht, ob er die Sprache liebt, äh, aber wenn ja, dann wird Habermas von der Sprache bestimmt nicht wieder geliebt. Aber es ist ihm da mal eine wirklich gute Formulierung ähm, gelungen. Sie werden im Weiteren noch sehen, warum. Ähm, er hat diese ein ganz ähnliches Modell wie Meet benutzt und spricht von einmal einem vertikalen Faden, der personalen Identität, die sich durch die Zeit äh, durchzieht und auch durchkämpft und einer horizontalen Linie der jeweiligen Umgebung, die sich auch durchaus ändern kann, die also keinen Anspruch auf Identität erheben kann. Und ähm, wir haben also diesen Gegensatz zwischen Vertikalität und Horizontalität und ich erwähne das deshalb, ähm, nicht nur wegen diesem Ring um Identität bei Bergengrün, sondern, ähm, weil es seine Auseinandersetzung, auch seine riesige Distanz zu allem, zu allen zeitgenössischen überhaupt erst verständlich macht. Es gibt ja kaum einen Autor, der mit solcher Radikalität, zumindest in seinen theoretischen Schriften, ich denke, es durchzieht auch die Novellen und die Romane erst recht, so radikal sich allem Aktuellen verweigert. Nun ist Identität in der Literatur ähm, immer schon ein Riesenthema gewesen, in dieser Form allerdings erst seit der Neuzeit beginnt, ähm, mit dem 16. Jahrhundert, ähm, geht weiter über Defoe, ähm, wenn Sie sich den Robinson Crusoe, der ist uns ja leider ähm, nur als Kindern empfohlen worden, das ist, äh, glaube ich, ein Fehlgriff. Das sollte man als Erwachsener noch, durchaus noch mal lesen. Warum schmeißt er den da auf eine einsame Insel? Weil er, er experimentiert mit diesem Robinson Crusoe und er will herausfinden, wer ist das eigentlich? Eine ganz moderne Fragestellung. Geht weiter genial bei E.T.A. Hoffmann, äh, wo das ja eine Konstante geblieben ist. Und äh, spielt bei Bergengrün ähm, ebenfalls eine Riesenrolle. Ähm, geht so weit, dass er, wie bei Hoffmann auch, ähm, diese dieses, äh, Frage nach der Identität bis ins Animalische und Dämonische vortreibt. Das Animalische etwa in der Bärenbraut, ähm, einer Novelle, in der eine soziale Interaktion von einem Menschen zum ersten Mal mit einem Tier erfahren wird. Also das ähm, gut jetzt haben wir mal das Thema Identität angesprochen, aber bitte behalten Sie es äh, im, im Sinne. Es geht um die Auseinandersetzung eines spontanen, selbstursprünglichen es ist ein Thema, was Bergengrün ja ausdrücklich immer wieder ähm, anführt, mit Ansprüchen aus der sozialen Umwelt. Nun war die eine ernsthafte Konversion, es gab auch unernsthafte war zu allen Zeiten von Identitätskrisen begleitet. Wenn wir uns die Geschichte der Konversion angucken in der Vergangenheit, Sie müssen sich Folgendes vorstellen, was es, sagen wir mal, im zweiten Jahrhundert für ein Mitglied des römischen Bürgertums bedeutet hat, oder auch nur ein Hausangestellten bedeutet hat, Christ zu werden. Das ist ein ungeheurer Bruch gewesen. Zunächst mal war ja die, die soziale Identität gefestigt, auch immer wieder gefeiert im Hause selbst. Das waren die Hausheiligen, die, auch die Ahnen. Dieser Kultus wurde gemeinsam begangen und das war das, wo sich die häusliche Gemeinschaft selbst definiert hat. Ähm, ausgeweitet bis hin zur Identität des Reiches, die sich ja immer wieder ähm, im Kaiserkult äh, selbst gefeiert hat. Eine ganz äh, entscheidende Sache. Aus diesem ähm, gesicherten Umfeld, aus dieser Selbstgewissheit ist jeder Konvertit herausgerissen worden, ähm, ohne, ein, ohne sozial ein sicheres Neuland ähm, beschreiten zu dürfen. Die Konversionsgeschichte nimmt eine, eine andere Wendung. Also es hat im Mittelalter, bedeutet die Konversio ähm, im Wesentlichen eine, eine Wendung zu einer asketischen Lebensform. Ähm, lassen wir es mal dabei. Das führt sonst zu weit ich will auch keinen theologischen Vortrag halten, wobei ich bemerken muss, zu den ganz wenigen Dingen, die ich im Leben niemals bereut habe, war das Studium der katholischen Theologie. Das hab ich hatte auch Glück mit meinen Lehrern. Das war hier in München im Wesentlichen der dogmatiker schick. und äh, man hat sich auf jeden Tag gefreut. Jetzt gehen wir mal zu Bergens Goins Lebensgeschichte äh, zurück. Also äh, versuchen wir uns mal... Ähm, ein Bild zu machen von den Faktoren, ähm, die bei seiner äh, Sozialisierung eine große Rolle gespielt haben. Wir werden fast nur ähm, Momente finden, in denen sowas wie soziale Identität auch eher in Zweifel gezogen wird. Da gibt es keine Gewissheiten mehr. Wir sehen einmal das, das Elternhaus, die, diese vollkommen ungetrennte Multikultur, würden wir heute sagen, im Haus selbst, man hatte, äh, man war, gehörte selber zu einer sehr äh, dünnen Herrenschicht, aber allerdings auch sehr selbstgewissen Herrenschicht. Äh, man hatte deutsche Lehrer. Die Russifizierungspolitik war extrem, man musste es seinem Vater auch zugute halten. Es war nicht nur so, dass man nicht wollte, dass, der, dass die Kinder in die russische Armee kommen. Es war eine seit Alexander dem III. Eine, eine massive bösartige auch äh, Russifizierungspolitik an den Schu über das Schulwesen im Gange. Ähm, aber natürlich hat Bergengrün das als Entwurzelung ähm, äh, erfahren. Und auch beschrieben, also durchaus in einem vorausvollen Ton, diese Jahre im Katharina Neum in äh, Lübeck. Dann haben wir bei äh, Berggründe natürlich in den 30er Jahren eine sich verschärfende Ausgrenzung aus dem äh, gleichgeschalteten literarischen Betrieb. Also wirklich sich verschärfend. Nur ein Einschnitt davon war der Ausschluss aus der Reichsschriftungskammer im Jahr 1937. Ähm, wir haben eine problematische seelische Veranlagung, auf die ich noch zurückkommen werde, äh, wenn die Zeit es gestattet. Und wir haben die völlige Ablehnung irgendeiner staatlichen oder sozialen Gemeinschaft, äh, die Bergengrün hätte bejahen können. Er hat sich zwar als völlig ohne Zweifel als Deutscher bezeichnet, aber das, wir würden heute sagen, das ist eine kulturelle, rein kulturelle Identität. Über die Zugehörigkeit zur deutschen Nation war also war bei ihm als Dichter kein Zweifel. Zweifel bestanden schon, Es wurde auch gestern zitiert, ähm, daran, ob man jetzt wirklich im Deutschen Heer war, weil man Deutscher war, das, man hätte auch ins Russische Heer gehen können. Die hätten ihn mit Handkuss genommen. Da hat er, wie wir gestern gehört haben, dem Vater gesagt, ja, wenn ich bei den Russen äh, gewesen wäre, wäre ich jetzt schon zwei Dienstgrade weiter. Das ist auch etwas, was immer wiederkehrt im Konventium, diese mh, Indifferenz der äh, der Staatsangehörigkeit. Der Vater hatte übrigens in seinem Lauf seines Lebens vier Staatsangehörigkeiten, davon immer mindestens zwei gleichzeitig. Gut, es gibt eine Ausnahme, auf die die darf man hier nicht beiseite lassen, bei der staatlichen Identität. Abgesehen jetzt mal von der zeitweisen Heimat in der in der deutschen Armee, aber das war ja vorübergehend. Eine Ausnahme, die in den Romanen vor allem ja auch behandelt wird, ist natürlich das deutsche Kaisertum, sagen wir mal bis 1804. Also ich nehme jetzt nicht die Abteilung von Franz, sondern die Umwandlung der, des deutschen Kaisertums in die, in die Erbmonarchie. Das war der eigene Schritt, das war ja vorher schon erodiert genug. Aber äh, damit wurde von allem Abschied genommen im Grunde. Ähm, dieses Reich, und da steht er ja nicht alleine, da haben Sie Stefan George, ähm, Reinhold Schneider, naher Freund, aber auch, wie gesagt, George. Das Reich war ein Thema in den 20er Jahren, eben gerade über diese fehlende Identität. Und äh, es war, wenn man so will, ein genialer äh, Schachzug äh, der Nazis. Äh, diese dieses Problem der Identität äh, scheinbar aufheben zu können. Ja, also der, der Konflikt mit dem sozialen Gegenpart ist jetzt bei Bergengrün auf eine andere Ebene gehoben in der Literatur und darüber hinaus auch aufs Äußerste zugespitzt worden. Und dies äh, keineswegs nur äh, literarisch, sondern auch als biografische, klar bejahte Voraussetzung und erst dann als das noch oft verborgene Thema seines Schreibens. Ich komme jetzt zurück auf diesen Begriff der Vertikalität bei ähm Sie werden auch verstehen, warum ich den in diesem Fall für so glücklich halte. Berngrün lässt in der Erweiterung der eigenen Lebensgeschichte eine Art äh, überzeitlich, überzeitliches Mitspracherecht für die Vergangenheit und die, die Vergangenen gelten. Es ist vollkommen unerheblich, ob eine Novelle in der Gegenwart spielt, was nur sehr wenige tun, keine ganz schlechten übrigens, oder im 14. Jahrhundert. Das ist vollkommen gleichgültig. Das gibt da eine vollkommene Demokratie der Historie. Wie es auch umgekehrt, das ist ihm dann natürlich auch zum Vorwurf gemacht worden, wie er umgekehrt völlige politische Neuerungen, wie es uns scheint heute, ähm, nicht als Neuerung werte, zum Beispiel den Einmarsch der Roten Armee in Riga, ziemlich grauenhafter Vorgang. Ähm, das Haus wurde mit, äh, dann wieder, nachdem die abgezogen waren, wieder ähm, äh, aufgesucht und da waren also etliche Leichen von Familienangehörigen ähm, drin und das vergleicht er dann äh, mit dem mit dem Rom unter Cola di Rienzi. Also er sagt, es ist, äh, es ist eine der Konstanten, es gibt ja in der Physik Konstanten, eine der Konstanten bei Bergengrün ist, äh, es gibt nichts Neues unter der Sonne. Und das ist in einer Zeit, die, wo die Novität schon ein Eigenrecht besitzt, natürlich furchtbar übel genommen worden. Es gibt eine zweite Konstante, die man, gerade wenn man sich als Historiker oder Germanist damit beschäftigt, das ist der Grundsatz Privates hat in der Privatschatulle zu bleiben. Das macht die Sache natürlich nicht gerade einfach, weil er nicht über alles spricht. Er hat mit seinen Freunden ganz sicher über alles gesprochen aber schon in den Briefen an dieselben Freunde. Wir hatten ja gestern das Thema, dass Reinhold Schneider von ihm persönlich mit Du angesprochen wurde, in den Briefen aber gesiezt wird. Da findet schon eine Trennung statt. Das eine ist privat und das andere ist schon, er hat schon wohl damit gerechnet, dass das eines Tages auch gedruckt werden könnte, zumindest bekannt werden könnte. Und Privates, und zwar gerade besonders Negatives, ähm, ähm, wurde nicht aus der Hand gegeben. Das hat man wirklich für sich behalten. Ähm, wir werden darauf zurückkommen, dann beim Thema Schwermut, ähm, die ich jetzt nicht ganz äh, auslassen will, weil die ähm, mit, dem, mit der Konversion natürlich auch zu tun hat. Wie gesagt, es ist vollkommen unerheblich, wann irgendetwas geschieht. Die einzige wirkliche zeitliche Wende ist für ihn immer die Zeitenwende schlechthin, das ist die Geburt Christi. Und er macht diese Gleichberechtigung der Zeiten und der Toten und Lebenden sogar zum Thema. Also ich erinnere jetzt zum Beispiel an den Tod von Rewal, diese Einladung an den Leser am Anfang, ähm, er, er bittet ja den Leser an den Tisch, weist auch noch auf die Flasche Wein hin, die da rumsteht, äh, und sagt, wir wollen jetzt mal mit den mit den Toten zusammen genießen. Übrigens ein Uralter Brauch, das hat er jetzt nicht erst erfunden. Die ähm, christliche Gräberverehrung hat ihren zumindest rituellen Ursprung in der antiken Sitte, dass man das ähm, einmal im Jahr mindestens ähm, nochmal sein, sein Mal am ähm, Grab des, des äh, Angehörigen eingenommen hat, gemeinsam mit der ganzen Gemeinschaft. Gut. Der Autor relativiert die Bedeutung des Zeitgeschehens, häufig expressis verbis, in demselben Maße, in dem er sein Leben im Widerstand gegen das Gegenwärtige riskiert, worüber er selbst freilich auch nach dem Krieg schweigt. Also es ist nicht nur Positiv äh, Negatives äh, in der Privatschatulle ähm, geblieben, sondern auch durchaus Wagemutiges, also wie sich herauskristallisiert. Ähm, ich habe das jetzt bei dem Durcharbeiten der Privatbriefe im Frühjahr ähm, wirklich zu spüren bekommen, hat er deutlich mehr riskiert als so äh, wie vor einiger Zeit von den Zeitgeschichtlern festgehalten worden ist, gerade auch im Zusammenhang mit der, mit der Weißen Rose. Ähm, man könnte es jetzt auch ähm, positiv äh, sagen, also was veränderlich ist wird als Vorüber, Vorübergehendes genommen und nicht selten auch der Lächerlichkeit preisgegeben. Also gerade das, was Tagesthema ist, macht er mit Vorliebe, dass er das, was, worüber alle reden, ironisiert. Die Kritiker nach dem Krieg haben ihm dann natürlich vorgeworfen, dass er die Zeichen der Zeit schlichtweg übersehen hätte oder, oder verniedlichen würde. Ähm, dieser nicht zu überbrückenden Distanz zu schlechthin allem sozial Aktuellen entspricht die ähm, Distanz zu allen faktischen staatlichen Institutionen. Also die äußerste Identifikation, das hatte ich ja bereits erwähnt, ist Deutscher im kulturellen Sinne. Also schon deutscher Staatsbürger ist bedeutungslos, die Zugehörigkeit zum Heer mehr oder weniger ähm, akzidenziell. Äh, mit der Weimarer Republik kann er wie fast alle deutschen Konservativen äh, in seinem Fall, er kann damit überhaupt nichts anfangen. Er, ist, er macht sie auch nicht nieder, aber es, es ist vollkommen bedeutungslos. Was, was in der Republik geschieht, ist äh, so wichtig wie das, was nebenan in der Sparkasse verhandelt wird. Der Nationalsozialismus, der für viele besonders verführerisch ist, wegen der scheinbaren Auflösung des Gegensatzes zwischen sozialer und personaler Identität, den schätzt er von vornherein als eine schwere Bedrohung der Nation und auch seiner selbst ein. Ich glaube, es wird, wird da vieles über den Erfolg der Nationalsozialisten verständlich, wenn man sich ins Bewusstsein ruft, dass sie gerade diese, diese Identitätskrise, die nach Versailles natürlich jeder Deutsche, also beim besten Willen auch der überzeugteste Republikaner, ähm, hatte die im Herzen. Ähm, selbst Friedrich Ebert konnte da nicht dran vorbei. Ähm, zwischen dem Anspruch, den er als Weltbürger hatte, und dem, dem wie er als Deutscher in der Welt dastand, und zusätzlich der was jedem Menschen ja äh, mitgegeben ist, der, der, äh, dem Konflikt zwischen der ähm, zwischen der eigenen Ursprünglichkeit, der, der Spontaneität und die, diesen Ansprüchen von außen. Und es war vielleicht dann doch eben dieser äh, ist vielleicht doch eine Erklärung für diesen geradezu Rauschzustand, in den viele Deutschen verfallen sind, vor allem zu Beginn der Nazizeit, ich erinnere an diese Filmaufnahmen von, äh, des Publikums, wenn Hitler durch die Straßen kutschiert wurde. Äh, diese, äh, ja, ich würde sagen, entäußerten Gesichter. Ähm, vieles ist erklärbar dadurch, dass sie äh, die Nazis scheinbar die Chance gebunden haben, diese, diese Konflikte zu überbrücken, zu lösen, wegzuwischen. Ähm, natürlich ist es ähm, nicht nur für den Gesamtstaat ist eine Schuld aufgebaut worden, die nur mit Zinsen zurückzahlen, zu zahlen war. Auch für jeden eigenen Einzelnen gilt ja, dass eine nicht geleistete seelische Arbeit immer mit hohen Zinsen zurückzuzahlen ist. Und eine solche Auflösung von, von Konflikten von außen durch eine dritte Instanz ähm, ist, ja, ist ja keine geleistete Arbeit. Ja, wir haben äh, jetzt einmal die äh, Natürlichkeit angesprochen, dieses scheinbar runde Bild, ähm, und sind dann zu dem Identitätskonflikt äh, genommen. Ich bin mir sehr bewusst darüber, dass Bergengrün selber sich schon über dieses Wort furchtbar lustig gemacht hätte. Ich ähm, möchte jetzt noch als Drittes auf eine Seite ähm, seiner Biografie hinweisen, auch im Zusammenhang mit seiner Konversion, äh, von der er nicht äh, direkt spricht. Die zweite Kon Konstante, Privates bleibe in der Privatstatule, so wörtlich übrigens. Ähm, über eigene Probleme schreibt man nicht. Z ähm, ganz im Kontrast dazu ist uns ähm, überliefert die Rede, die äh, Reinhold Schneider zum 65. 60. Geburtstag Bergengrüns gehalten hat ähm, und in dem er auch über die Konversion spricht. Und ähm, das Zentrum dieser Rede ist Bergengrüns Schwermut. Ähm, und wo Raimund Schneider spricht, über Bergengrüns Dasein, ähm, schließt diese Schwermut, auch Verzweiflung, durchaus mit ein. Man sagt, dass du auf, natürlich auf der einen Seite hast du wirklich, äh, bist du an den Punkt gekommen, dass du das goldene Band sehen kannst, ähm, von dem schon die Alten gesprochen haben. Das ist ein antiker Begriff, das goldene Band, das die Welt zusammenhält. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite weiß ich ja, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, äh, durch wie viel Erlittenes ähm, diese Schau des, der Zusammengehörigkeit und Heilheit der Welt äh, überhaupt erst möglich geworden ist und dass dieses Leiden auch nie ein Ende nimmt, solange wir auf Erden sind. Von dem selbst schriftlich äh, sonst übergangen ähm, waren depressive Episoden im Verein mit abgründigen Zweifeln und Sinnkrisen lebenslanger Begleiter. Da ist auch die Zeitzeugenschaft in Briefen, auch ich habe zum Teil noch mündliche äh, Aussagen, äh, die ist da vollkommen eindeutig. Und er hat ihr Literarisch ähm, äh, auch Denkmäler gesetzt. Also einmal dieser Begriff des Tedium Vitae in der, im Kompendium. Das ist ein Hinweis auf, auch auf die seelische Konstitution. Und dann möchte ich Sie erinnern an den Kurfürsten in Am Himmel wie auf Erden. eine im Roman immer wieder geschilderte Düsterkeit. Bergengrün spricht da von den wasserlosen Orten, die der Kurfürst an sich selbst feststellt, diese Phasen, Episoden würden die Psychologen sagen, in denen er zu nichts mehr fähig ist, in denen ihn einfach die, das Gefühl der Unstimmigkeit, der Sinnlosigkeit der Welt so überwältigt, dass er regelrecht handlungsunfähig wird, und äh, das hat er drastisch geschildert. Und ich denke, äh, es ist keine übertriebene äh, Interpretation, wenn man das als äh, Selbstbeschreibung, es ist nicht nur was Selbsterfahrens, es ist auch eine Beschreibung dieser, dieses, dieser eigenen Erfahrung nimmt. Ähm, äh, ein letzter Hinweis noch auf dass das Moment der Verzweiflung, wie beim guten Christen, es ist von der Theologie her, ähm, dass der Zweifel ähm, traditionell schon als, ist, gilt als eine Disziplin des Glaubens. Es wird einem nicht übel genommen, äh, wenn man ähm, auch mal in den Abgrund reinfällt. Wir können alle nichts für unsere Gefühle wissen, verantwortlich dafür, wie wir damit umgehen. Ähm, aber ähm, es gibt ein Ding, das erscheint im letzten Rittmeister noch mal ganz verschärft und das ähm, scheint, da, da scheint es noch mal durch, da wird der Text transparent auf diese äh, Hoffnungslosigkeit, obwohl das ganz schön geschildert wird, also man bekommt gar keine üblen Gefühle. Das ist die, das, was Bergengrün auch im Kompendium öfter beschreibt, diese Zeitenwechsel. Das widerspricht seiner Grundhaltung. Ja, er, er sieht ja gern das, das überzeitlich Gültige und beschreibt das auch gerne. Und er vermerkt doch, dass etwas, und es ist ja interessanterweise das bindende Glied zwischen der Antike und dem Christentum gewesen das ist, ich würde es jetzt mal mit dem lateinischen Begriff der Pietas ähm, bezeichnen, also wir würden heute sagen, Frömmigkeit, man muss aber wissen, dass weder in der Eusebia noch in der Pietas ähm, irgendetwas lächerlich machendes äh, ähm, mitschwingt und der Begriff der Frömmigkeit ist ja ähm, ein bisschen in Verruf geraten. Ähm, ähm, der es ist jedenfalls das einende Band, damit komme ich auf diesen eingangs erwähnten, ähm, diese Parallelität des eigenen Lebens mit dem, mit der Erfahrung, der, mit der geschichtlichen Erfahrung zurück. Äh, und es wird ihm wohl klar, dass diese Pietas ähm, im Verschwinden begriffen ist. Und äh, es ist etwas, was, glaube ich, äh, für ihn durchaus dann doch bedrohlich war. Es wird auch dann gelegentlich auch im Kompendium angesprochen. Man spricht ja gerne, ähm, ich habe das gerade vor ein paar Wochen wieder gehört, dass äh, Bergengrün sich in die katholische Ecke äh, geflüchtet hat. Ich hoffe, ich habe Ihnen darlegen können, dass es keine Flucht war. Ähm, und dass es auch keine katholische Ecke gibt. Wie der Begriff zustande kommt, ist mir ganz klar. Also Bergen Grün sagt ausdrücklich, dass eins der Dinge, die er an der Kirche wirklich schätzt, ist die Universalität. gehen, Und da ist es natürlich schon fast ironisch, von einer katholischen Ecke zu sprechen. Ich möchte dann noch am Schluss ein Zitat bringen, mit dem er diese Bezeichnung als katholischer Autor konterkariert hat. Das ist jetzt ein wörtliches Zitat, auch aus dem Kompendium übrigens. Also es, Sie merken schon, es wird langsam dringend, dass das Ding mal veröffentlicht wird. Sieht man sich an, was unter dem Namen katholische Dichtung daherkommt, und als katholische Dichtung von sogenannten zuständigen Stellen empfohlen wird. Speiübel kann einem werden. Katholische Dichter. Boccaccio und ich, wir zwei, sind katholische Dichter. <lacht> Vielen Dank. Hat dir die Sendung gefallen?